0: Guds frid. Välkommen att vara med här en halvtimme i den radio och lyssna. Vi lyssnade till en sång av Kristina Imsen som sjunger Stor är din trofasthet, min Gud och Fader. Växlingen skugga ej finnes hos dig. Jag heter Gertrud Johansson och jag skulle vilja tala idag om det fasta Guds ordet. Guds ord som förbliver. Jag upplever att det är en sån glädje och tröst att veta att det finns någonting fast. Någonting som förbliver i den här tiden. Allting är så föränderligt och, och saker och ting är så oroväckande. Det finns så mycket stormar i människornas tillvaro. Och, men det finns någonting fast i Guds ord. Och det är för oss som har kommit till tro på Gud en väldig tröst och glädje att detta är sanning. Jag ska läsa, börja med att läsa en psalm som vi läste häromdagen. Vi har, brukar samlas här en liten skara och läsa Guds ord och bedja tillsammans. Och för några dagar sen så läste vi psalm 93. Där står det, rubriken säger, Guds rikes fasthet. Där står det så här. Herren är nu konung. Han har klätt sig i härlighet. Herren har klätt sig, omgjordat sig med makt. Därför står jordkretsen fast och vacklar icke. Din tron står fast ifrån fordomtid. Du är från evighet. Och så kommer det i vers tre. Herre, strömmarna har upphävt, strömmarna har upphävt sin röst, ja strömmarna upphäva sitt don. Men väldig är Herren i höjden, mer än bruset av stora vatten, väldiga vatten, havets bränningar, dina vittnes fasta alltid genom. Helighet höves ditt hus, herre. Är vinneligen. <skratt> Vad betyder nu det här som vi läste här? Särskilt vers 3. Herre, strömmarna har upphävt sin röst. Det, det är som att strömmarna försöker förändra detta som står fast ifrån fordomtid. Strömmarna försöker eh, upphäva sig mot denna herre som har ordnat jordkretsen. Som står fast och som inte vacklar. Vad är det för strömmar det här talas om? Vi kan titta i Matteus 7. Där står det ju så här. Efter att Jesus har undervisat om människorna ur bergspredikan. Som är mycket känd. Denna förkunnelse, denna undervisning som lärjungarna fick ta emot. Och då säger han så här i vers 24 i Mattes 7. Därför var och en som hör dessa mina ord och gör efter dem, han må liknas vid en förståndig man som byggde sitt hus på Helleberget. Hälleberget, det är ju ordet som de har förkunnats för och, och som de ville bygga sitt hus på, de som hör orden och gör efter dem. Och så står det, och slagregn föll och vattenströmmarna kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset och likväl föll det icke omkull eftersom det var grundat på Hälleberget. Men var och en som hör dessa mina ord och icke gör efter dem han må liknas vid en oförståndig man som byggde sitt hus på sanden och slagregn föll och vattenströmmarna kom och vindarna blåste och slog mot det huset och det föll om kull och dess fall var stort. Här ser vi igen vattenströmmarna angriper det som var bytt och här handlar det om då människor som inte byggde sitt hus på Hällberget, utan byggde det på sanden. Sand är ju fragment av samma material som berget. Men sand är ingenting fast. Det förändras vars efter strömmar och vindar och, och saker och ting som förändrar Eh, topografin helt enkelt, det, det står inte fast. Men berget, det förändras inte. Det står där, det är fast. Och då kan inte de här vattenströmmarna eller slagregnet eller vindarna göra någonting åt saken. Det står fast. Den som har byggt sitt hus på Hellebergets grund, det huset faller inte omkull. Oavsett om det kommer strömmar och vindar, då ska vi titta på vad är det för någonting? Vad är det för strömmar som kommer? Vad, vad menas med det? Vi läser ju upp en i tolfte kapitlet. Där står det om kvinnan och draken. Kvinnan som det står om här, solkvinnan. Det finns ju tolkningar på vad. Hon är för någon och en del tror att det är Israels folk. För min del tror jag att det är hela Guds folk genom alla tider. De som har hört honom till. Och så läser vi om draken. Och draken förstår vi ju är djävulen. Det är djävulen som är draken. Och det står om en strid i himlen och hur han blev nedkastad till jorden. Och så står det i trettonde versen där i tolfte kapitlet i uppenbarelseboken Och när draken såg att han var nedkastad på jorden förföljde han kvinnan som hade fött gossebarnet. Men åt kvinnan gavs den stora örnens två vingar för att hon skulle flyga ut i öknen till den plats där hon skulle få sitt uppehälle under en tid och tider och en halv tid, fjärran ifrån ormens åsyn. Då sprutade ormen ur sitt gap vatten efter kvinnan såsom en ström för att strömmen skulle bortföra henne. Men jorden kom kvinnan till hjälp, jorden öppnade sin mun och drack upp strömmen som draken hade sprutat ut ur sitt gap. Och draken vredgades än mer på kvinnan och gick och stad för att föra krig mot de övriga av hennes säd, mot de som håller Guds bud och hava Jesu vittnesbörd. Här ser vi att den här draken sprutade ur sitt gap vatten som en ström. För att strömmen skulle bortföra henne. Och man tänker att det är Guds folk som utsätts för den här, eh, den här angreppet. För meningen var att det skulle bortföra kvinnan. Den här strömmen. Och det som kommer ut ur gapet. Vi, vi måste förstå bildspråket här. Att det handlar helt enkelt om ett tal. En förkunnelse. Det står ju på ett annat ställe i uppenbarelseboken om Jesus. När Johannes får se Jesus så står det att från hans mun utgick ett skarpt svärd. Och det är ju märkliga bilder för oss som kanske tänker konkret. Men om man då förstår att Guds ord är det skarpa svärdet. Guds ord är ju skarpare än något tvegat svärd står det. Då förstår vi ju att det är ordet som utgår ur Jesu mun. Och orden är naturligtvis Guds ord när det kommer ur Jesu mun. Men när det kommer ord ur drakens mun. Då förstår vi att det är lögn. Det är någonting som, som motsäger. Så att det som utgår ur drakens mun är naturligtvis ord. Det är tankar, det är eh, idéer, tankebyggnader, idéer och, och sånt som motsätter sig Guds ord. Eh, så vi förstår att den strömmen, den är ju någonting som vi inte får låta oss rubbas av Det finns mycket Tankeströmningar i tiden. Strömningar ibland människorna. Strömningar ibland i människohavet. Havet är ju människorna. Människorna, där är det oroligt. Det går vågor och det händer väldigt mycket i människohavet. Och det går då strömmar också. Den som, det står ju att den som dricker av det vattnet den som Jesus ger ur hans innersta, innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Då förstår vi att när han får ingång i våra hjärtan, då kommer där ur en annan ström. En ström ifrån Jesus själv. Där vi får vara redskap till att tala Guds ord till människorna. Strömmar av levande vatten flyter fram ur den som har tagit emot Jesus druckvattning ur den källan må du och jag vara bland dem som hör alltså som verkligen förkunnar Guds ord där vi går fram det är ord som inte förändras, det är ord som inte vacklar eller, eller på något sätt förändras vars efter tiden går i tiden är det ju tankeströmningar man tänker sig att det finns så mycket som vi är påverkade av också i vår tid. Naturligtvis är vi påverkade av den utveckling som har varit ibland bland människorna. Vi vet att det kom en tid på, ja, det var väl 1700-talet, som det bör, man bör, brukar kalla för upplysningstiden. Och då var det väldiga tänkare som kom med idéer och tankar. Och vi kan många gånger tycka att de var bra, de där idéerna och tankarna. Men det är ju ändå tankar som inte kommer från Guds ord. Där har vi då den här frihetsidealen. Och frihet från alla auktoriteter överhuvudtaget. Och detta har ju påverkat alla människor sedan dess. Vi tänker väldigt mycket i de banorna fortfarande. Och vi är påverkade av alla ismer och idéer, tankeströmningar som kommit under århundradernas lopp. Och där ska vi vara vaksamma. Är det här tankar som rimmar och, 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 och håller? Genom att prövas gentemot Guds ord. För Guds ord är den fasta klippan och vi måste lyssna på Guds ord. Och så måste vi nollställa oss så att vi inte tänker utifrån det, det vad ska man säga, den kultursituation vi lever i idag. Utan låta Guds ord i allt få forma vårt liv och bestämma var vi ska hålla oss. Hur vi ska förhålla oss till eh, idéerna, tankarna som kommer. Gud har ju gett oss förordningar i sitt ord som är goda. Han har inte tänkt något ont för oss utan allt vad han har förordnat och tänkt är för människans bästa. Det finns ramar, det finns gränser som inte vi ska överträda. Om vi ser noga i Guds ord vad som gäller så ser vi de här sakerna. Det är ju så att när, det, när människor bygger ett hus så bygger man väggar och tak. Och det är ju ramar för människans boende innanför väggarna och taken ska hon bo och det är ju för att skydda sig mot allt som är där utanför och har man en trädgård så kanske man sätter upp ett staket och så släpper man ut sina barn och säger att nu håller ni er här innanför staketet och det är ju inte för att vara elak mot barnen utan det är för att skydda dem ifrån det som finns utanför staketet det är för att skydda dem ifrån den farliga trafiken eller kanske farliga sjöar, vattendrag, eh, olika ting som finns där utanför, vildjur kanske, eller ja, ja, olika ting. Allt som man bygger ramar, det är ju för att skydda och för att bevara någonting. Så är det med Guds ord. Det finns eh, saker som inte ska gå utanför, därför att det inte är bra för oss. Eh, det finns mycket man skulle kunna säga om de här sakerna, men, men Gud har i allt gjort, en, en, eh, gjort det allt väl för oss och vi måste förbli i hans ord. Det finns ju tankefunder som vi behöver ta till fånga, står det i 2 brevet 10 och 2 eh, brevet 10 vers. Våra stridsvapen står det i fjärde versen, andra korinterbrevet 10. Inte av kötslig art, de är tvärtom så mäktiga inför Gud att de kan bryta ner festen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och alla slags höga bålverk som uppreses mot kunskapen om Gud. Och vi tar alla slags tankefunder till fånga och lägger dem under Kristi lydnad. Vi måste lyda Guds ord, för det är för vårt bästa att göra det. Men jag har, vet inte om jag har läst eller, eller sagt det här i närradion förut. Jag minns inte men jag läste i en bok om en, en lärare som skulle ge en uppgift till sin elev, en pojke. Och sa att nu ska du bearbeta det här trästycket efter den här linjalen. Linjalen är måttstocken som du ska använda för att det, detta ska formas så som jag vill att du ska forma det. Och så kom han tillbaka efter en stund och då fick han se hur pojken med all makt försökte bearbeta linjalen istället för, för det stycke som han skulle forma efter linjalen. Han tyckte det var lättare att forma linjalen istället. Så att han med all makt försökte han förändra linjalens eh, form istället för att forma det trästycke som han skulle som man skulle forma. Precis så gör många människor med Guds ord. Man försöker förändra Guds ord istället för att förändra eh, sitt eget tänkande. Så försöker man förändra ordet efter, efter sitt tänkande eh, istället för att tvärsom att ordet ska forma vårt tänkande. Det är typiskt människan att göra på det här sättet och det är egentligen precis samma som Djävulen gjorde från början i syndafallet skulle väl Gud ha sagt. Och så vill man förändra eh, liksom det som Gud har stadgat som rätt i sitt ord. Nej, vi måste älska honom och då älskar vi hans ord och då vill vi formas av hans ord. Eh, för att om vi inte gör detta då blir vi. Till ingen nytta. Vi blir ett salt som förlorar sin sälta. Det blir eh, inget annat än. duger inte till någonting annat än att trampas ner från. som det står i. Lukas 14. Jag ska titta på det också. Lukas 14. Eh, och 34. Så är väl saltet en god sak. Men om till och med saltet mister sin sälta, vad med ska man då återställa dess kraft? Varken för jorden eller för gödselhögen är det kändigt. Man kastar ut det. Den som har öron till att höra, han hör det. Det är ju så här att, att eh, vi måste få den relationen till Guds ord. Att vi verkligen älskar hans ord så som vi älskar Jesus. Det står ju om det att, eh, att eh, vi, vi ska älska Jesus och då älskar vi hans ord. Så står det ju. I Johannes 8, så står det så här. 31 och 31 versen. Då sa det Jesus till de judar som hade satt tro till honom: Om ni förblir i mitt ord så är ni i sanning mina lärjungar. Och ni ska då förstå sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Sanningen. Vi ska förstå sanningen om vi förblir i hans ord. Och så ska vi titta i Johannes 14 också. Där står det, fortsätter Jesus sitt tal om olika saker och ting. Men i Johannes 14 så står det så här i 15 versen. Älskar ni mig så håller ni mina bud. Och han lovar ju då en, den helige andes hjälp till att göra detta. Tänk ändå. Och i 21 versen så står det så här. Den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig. Och den som älskar mig, han ska bli älskad av min fader. Och jag ska älska honom och ska uppenbara mig för honom. Tänk att det, det har vi ett löfte, att om vi älskar honom och hans ord, då kommer han att uppenbara sig för oss. Tänk vilken upplevelse, att vi upplever Gud uppenbara sig för oss. Så säger han så här i femtonde kapitlets fjärde vers. Så står det förbliv i mig, så förblir och jag i er. Så som grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan alenast om den förblir i vinträdet så kan ni det ej heller om ni inte förblir i in mig. Ja, tänk vad viktigt att förbli i hans ord. Nu ska jag läsa i psalm 1 också. Det är en oerhörd salm. Tänk ändå. Det står så här, vi kan läsa hela salm 1 för den är väldigt, väldigt viktig. Desto säll är den man som inte vandrar i de ogudaktigas råd och inte träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottade sitta, utan har sin lust i Herrens lag och tänker på hans lag både dag och natt. Han är som ett träd som är planterat vid vattenbäckar vilket bär sin frukt i sin tid och vars löv icke vissna och allt vad han gör det lyckas väl så de ogudaktiga, utan de är så som agnar som vinden bortför. Därför ska de ogudaktiga icke bestå i domen. Ej heller syndarna i de rättfärdigas församling. Ty Herren känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg förgås. Här handlar det om den som har sin lust. I Herrens lag. Och tänker på hans lag. Både dag och natt. Tänk att du och jag kan leva på det sättet. Som vi består när människosånen kommer. Sen har vi Salm 2. Där det står så här att jordens koningar reser sig upp. Och förstarna rådslår med varandra. Mot Herren och hans smorde. Och så säger de. Låt oss slita sönder deras bojor. Och kasta deras band ifrån oss. Tänk att han. De människorna upplever att det är bojor, Guds ord, som, som vill man kasta dem av sig. Men Gud är större än allt detta. Det står så här i tio verset. Så kom nu till förstånd, ni konungar. Låt varna er, ni domare på jorden. Tjäna Herren med fruktan och fröjda er med bävan. Hylla sonen så att han inte vredgas och förgås på er väg. Till snart kunde hans vred upptändas. Saliga är alla de som tar sin tillflykt till honom. Du och jag får ta vår tillflykt till Guds ord. I alla tankeströmningar och allt som vill påverka oss så ta vår tillflykt till Gud och hans ord. För han är den som håller oss i sin hand och hans ord består. Gud välsigner dig så hörs vi igen. Om en vick.